0: Je suis très heureux de vous retrouver dans la traversée et aujourd'hui on va, on va parler de, de la suite de l'émission que nous avons enregistrée avec euh, Johan Kelschmann. Et je voudrais revenir sur euh, quelques sujets, notamment euh, comment euh, parler à chacun plutôt qu'à tous. Et oui, parce que souvent on ne fait pas la différence entre parler à chacun plutôt qu'à tous. D'oser vraiment impliquer les autres pour obtenir des résultats, en gros euh, Qu'est-ce que ça veut dire coopérer ou qu'est-ce que ça veut dire collaborer De l'intérêt de créer des « quick wins », c'est-à-dire des, des, des résultats rapides qui permettent de, de générer de l'enthousiasme ou de l'envie. De la notion de, de destin et d'humilité dont nous parle Johan, qui semble être une quête sans fin d'amélioration pour lui. Ou bien de se connaître physiquement et mentalement pour réussir ces challenges et puis on va aussi aborder comment oser rêver plus grand que soi, d'oser impacter, garder un haut niveau d'exigence qui permet d'atteindre de, des objectifs qui sont peut-être inatteignables au départ. Et on parlera de la compassion, la de la compassion qui permet d'espérer le, le meilleur de l'autre plutôt que le pire. Et puis en dernier, on trouvera un moyen de, de parler de, de sa place comment on trouve sa place, son rôle, sa, sa fonction dans un groupe, dans un projet. Et puis évidemment je vous citerai, un, je vous raconterai un, un, un conte que j'aime beaucoup qui s'appelle « Les rejetons de l'ombu ». Alors on va commencer d'abord avec deux citations et je, je reviens sur, euh, sur celle de Boris Vian qui dit « Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le bonheur de tous les hommes, c'est celui de chacun ».« Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le bonheur de tous les hommes, c'est celui de chacun ». Et puis une autre citation que j'avais envie de, de vous proposer aujourd'hui qui est « Croyez en vous et un jour viendra où les autres n'auront pas d'autre choix que de croire en vous. »« Croyez en vous et un jour viendra où les autres n'auront pas d'autre choix que de croire en vous. » nous disait Cynthia Carcé. Alors, pourquoi parler de « à chacun, à chacune plutôt qu'à tous » Eh bien, je dirais simplement que quand on a une vue globale des choses, on a tendance à parler à tous. On a tendance à parler à, à une famille globalement, comme si tous les enfants étaient identiques. Quand on parle à un groupe, eh bien que ce soit vos employés ou des collègues, eh bien on les met dans le même paquet. Et en fait, ça suscite souvent du rejet tous les rebelles de la salle euh, se sentent euh, incompris. Et en partie parce que effectivement vous faites des généralisations. Et les généralités, évidemment, ne, ne sont pas justes, elles ne sont que des moyennes. Donc il faut utiliser euh, ces mots avec précaution quand on utilise euh, un mot qui englobe tout le monde. Et dans, la, dans le processus de motivation, dont on va dire que le sujet principal de aujourd'hui pourrait être ça, ça, la motivation, eh bien on peut s'apercevoir que c'est un système démotivant. Chacun a besoin d'être reconnu pour ce qu'il fait, et pas pour ce que l'ensemble du groupe a fait, même si parfois, évidemment dans une victoire commune, on peut féliciter le groupe. Mais c'est important aussi de féliciter individuellement. Et ça c'est une difficulté qu'on peut avoir, et ensuite on pourra avoir des difficultés à, à impliquer dans le... Dans le processus de la motivation, le premier point, c'est l'acceptation, c'est valider les gens. Et les gens qui ne sont pas validés se sentent rejetés, en conséquence de quoi, naturellement Ils ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes, voire même, comme les gens qui sont rejetés, ils passent leur temps à revenir, vous, revenir vers vous et vous les rejeter à nouveau parce que vous n'êtes pas bien avec leur insistance, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc c'est insupportable pour les deux parties. Donc osez parler à chacun, osez parler euh, en regardant les gens, en prenant le temps de savoir ce qui leur convient donc c'est aussi bien dans une conférence que dans un entretien tête à tête ne parlez pas de ce que font les autres, parlez surtout de ce que fait l'autre, celle qui est devant vous la personne qui est devant vous alors pourquoi on devrait impliquer les autres pour obtenir des résultats alors ça paraît assez évident qu'il faut impliquer les autres puisque sinon je vous rappelle que tout seul vous allez plus vite mais en groupe vous allez plus loin et donc, pour impliquer les autres, pour obtenir plus de résultats. Sinon, évidemment, toutes les entreprises auraient qu'une personne, celle qui l'a créée, ou les deux, trois qui l'ont créée. Donc, l'intérêt d'être plus nombreux, c'est d'obtenir plus de résultats, ou d'obtenir des résultats qu'on n'aurait pas pu faire, pas pu obtenir si on n'avait pas été en nombre. Et sans parler du fait qu'il y a des choses qui ne se font qu'à plusieurs. Voilà. Alors, la notion d'implication, de, de, euh, juste pour être sûr que ça soit clair, impliquer ou concerner. La majorité des gens ne font pas bien la différence entre impliqués et concernés. Alors j'aime bien raconter cette petite histoire de, du cochon et de la poule. Alors c'est la poule qui vient voir le cochon un matin et qui lui dit « Waouh, ouais, j'ai un truc extraordinaire à te proposer, on va faire un, on va faire un petit déjeuner pour le patron. »« Waouh, ouais, le cochon il est tout excité, waouh, ouais, ouais, génial, génial, génial. » Alors la poule, elle, elle donne un œuf. Euh, par contre le cochon il donne un steak. Alors le cochon il est impliqué, c'est le moins qu'on puisse dire, et... La poule n'est que concernée. Donc rappelez-vous qu'impliquer, c'est donner de soi. Alors on n'est pas obligé de donner un steak, mais euh, il faut savoir si à quel moment on s'implique on vraiment ou on ne s'implique pas. Et donc pour obtenir de l'implication des autres, il faut, oser, euh, il faut oser mettre un processus euh, efficace en place. Et ce processus peut être simplement de de définir des objectifs, de définir des objectifs communs, c'est-à-dire qu'on souhaite ensemble. Et donc, on va vers quelque chose qu'on appellerait de la coopération. On a un quoi commun et on va vers ce quoi commun. La collaboration, c'est plus un comment commun. Donc, on a décidé de travailler ensemble pour arriver à cet objectif, à ce quoi. Mais le plus important, là, c'est comment on va le faire. Donc, il faut souvent intégrer le, le, le quoi et le comment, et ce n'est pas toujours fait, c'est une des raisons pour lesquelles à long terme, ou même à moyen terme, les processus de coopération finissent par dysfonctionner parce qu'on retrouve les mêmes problèmes dans beaucoup de coopératives, c'est-à-dire qu'au début on s'est alliés ensemble pour qu'on soit un groupe plus fort pour... Être capable de, de lutter sur les prix, sur les volumes, sur la qualité euh, avec des plus gros. Mais à l'intérieur du groupement, on va se retrouver les mêmes choses. Les plus gros vont tirer plus profit de la coopération que les plus petits. Ou alors, si ce n'est pas le cas, ils vont quitter la coopérative et ainsi de suite. Donc, euh, il manque quelque chose, un élément qui est souvent important, qui est la collaboration. Alors, je vous disais, important d'impliquer les autres pour obtenir des résultats. Donc, comment je crée un environnement de travail qui encourage la collaboration comment je crée un environnement de travail en fait, qui me permet une participation qu'on va appeler active. Comment je fais pour que chacun soit actif. Donc ça peut inclure des, des réunions, bien évidemment, régulières, des, des échanges d'idées, des sessions de brainstorming, des délégations de tâches claires et précises. Mais ça demande surtout du cœur, c'est-à-dire qu'en fait on sache pourquoi on fait les choses, donc donner du sens et remettre les gens dans euh, ce pourquoi ils ont envie d'être là. Et souvent, euh, de peur d'avoir une réponse qui ne serait pas positive, on ne pose pas la question. Il faut savoir pourquoi les gens aiment être impliqués, ce qu'ils veulent produire, ce qu'ils veulent faire. Puis il est important évidemment d'écouter leurs idées, d'écouter euh, qu'ils puissent écouter les, les vôtres aussi. Donc un échange d'opinion. Comment on, on intègre aussi euh, ces idées, ces nouvelles actions euh, dans un plan. Donc euh, il n'est pas on ne fait pas que du participatif bien évidemment quand vous faites du participatif vous gardez la main, c'est à dire que c'est vous qui décidez à la fin de, de la décision mais la participation a permis de créer un ensemble et puis après les choix vous les faites ou vous décidez d'un système consultatif d'un comité qui va en fait prendre des décisions, donc on développera là plus d'intelligence collective alors je dirais que pour pour le point qui est le plus important après, pour finir, pour moi, c'est d'avoir un plan de, de feedback. cest régulièrement d'avoir un retour des gens de, de choses entre nous. Donc ce feedback, un retour d'expérience, mais, mais aussi sur ce qu'on a vécu, pas seulement sur ce qu'on a fait. Et souvent les retours d'expérience ne parlent que de ce qui est fait. Alors qu'en fait, comment on l'a fait est aussi important pour la majorité des gens. Et donc des fois, il y a des gens qui vous disent ben en fait, euh, oui, on a gagné, mais plus jamais comme ça. voilà Et donc euh, le coût était trop fort, le prix à payer. Donc il est intéressant de, 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 de parler donc du point suivant qui est le, de créer des quick wins, qui a, qui a pour fonction en fait de simplement mettre en œuvre rapidement une partie de, du plan et une partie de ce qu'on a décidé du projet et de rapidement avoir des, des, des petits résultats, peu importe ce que c'est, mais en fait, il faut découper ces objectifs ou ces ou euh, actions avec des petites actions à l'intérieur qui permettent d'avoir le sentiment que ça marche, comme dans un coaching. C'est important que les premières séances permettent déjà de, de, de donner des améliorations sur certains sujets pour que la motivation reste là et que s'il y avait des doutes sur l'intérêt de la méthode du, de la personne qui m'accompagne comme de l'intérêt du projet, eh bien, je... je je vois que ça fonctionne et donc on a besoin de, de, de se prouver alors il y a des gens qui peuvent tenir longtemps mais il y a beaucoup de gens qui ont besoin de voir des, des résultats surtout si la confiance n'est pas encore établie donc euh, l'intérêt de, de, de ces quick wins de, de ces résultats rapides c'est euh, de, de montrer que la méthode marche de montrer que ça fonctionne avec vous de montrer qu'il y a un intérêt à poursuivre le chemin et petit à petit, si je fais attention à ces petits résultats et que je les félicite, que je, les... je ne perds pas de vue, que bien évidemment on n'a pas du tout atteint l'objectif final, mais pour autant on peut obtenir des résultats comme ça. Et quels que soient les résultats, que ce soit des résultats personnels, dans ma sphère privée, comme dans ma sphère professionnelle, et comme des résultats qui ne seraient pas liés à moi, donc pas personnels, mais liés à d'autres. Donc tout ça pour dire que à un moment donné, quand on croit fort en nous, on peut y aussi y arriver. Croyez en vous et un jour viendra où les autres n'auront pas d'autre choix que de croire en vous. Alors, on, on, quand on parle de croyance en soi, on peut parler de destinée, mais aussi euh, se rappeler qu'en fait le fond, c'est l'humilité. Rester connecté à la terre, rester connecté à ce que l'on est profondément, l'humus. Et ça nous permet d'être euh, en contact avec... Euh, voilà Quelque chose de simple et d'ancré et de centré, qui amène l'humilité et qui permet, qui est souvent la marque de, des grands champions, peu importe, ou des grands des grands dirigeants aussi pour moi, c'est cette marque qui est l'humilité. Croire en son destin, c'est c'est peut-être croire simplement que quelque chose de grand peut m'arriver, ou quelque chose d'autre peut m'arriver, ou quelque quelque chose me guide. Peu importe si euh, je, y fais, euh, je fais référence à, à quelque chose comme, je ne sais pas, l'univers, Dieu, ce que vous voulez, ou bien simplement euh, de sentir qu'en moi, il y a quelque chose qui me prédestine ou qui me destine à, à ça. Et dans cette quête euh, de soi, eh bien, je pense que c'est intéressant régulièrement de se, se, se mettre dans une... On peut appeler un développement personnel, ce, ce processus d'amélioration, mais on peut être simplement dans le dans la quête de la connaissance de soi, y compris dans sa partie la plus difficile, sa part, sa part d'ombre. Et Donc apprendre comment on fonctionne, si plus tôt on l'apprend et, et, et moins se fait d'illusions sur soi, et plus on, on peut effectivement découvrir des autres zones de soi, des autres zones qui sont une zone plus large de ma zone de confort, dans laquelle je serai encore dans une forme de confort, mais, mais bien plus loin de ma zone de, initiale. Donc je, la forme pour moi c'est pas des cercles concentriques, c'est plutôt une étoile qui, euh, qui peut briller euh, à toutes ses pointes et qui sont très loin du centre et qui font qu'en fait là à chaque fois on a découvert une autre, une autre activité, un autre savoir-faire, un autre savoir-être, un autre lieu d'excellence. Et, euh, et ça, ça en, en restant centré sur le centre évidemment on garde l'humilité. Et en osant regarder loin, on, on va vers sa destinée. Voilà, c'est à peu près ça que je voulais vous dire sur ce sujet. Alors le sujet suivant, c'est de bien se connaître physiquement et mentalement pour réussir cette challenge. Ça paraît assez évident, je parlais de bien se connaître. Et en fait, euh, ce que je m'aperçois, c'est que l'introspection n'est pas quelque chose de très partagé. Depuis le temps que je l'enseigne, je vois bien que la majorité des gens... Euh, ne sont pas si à l'aise que ça avec l'introspection, ayant peur qu'ils découvrent des choses que les autres verraient déjà, ayant peur de découvre, découvrir qui ils sont, euh, peut-être d'être déçus, ou peut-être simplement que, comme, comme nous le propose Nelson Mandela, d'oser vers la lumière, eh bien, euh, ça peut faire peur. Je me suis perçu que la liberté, effectivement, et la lumière font peur. Donc, euh, oser être vu, voilà, oser être entendu. C'est les deux notions fondamentales quand on fait de la prise de parole en public, quand on fait de la conférence, oser être vu et entendu. Accepter de, de penser que si je suis là, là, maintenant, eh bien c'est bien parce que j'ai accepté de, de vous parler, même si effectivement pour certains je dirais des choses qui ne sont pas entendables ou qui ne sont pas acceptables. Voilà, j'accepte ça. Et donc de bien se connaître permet de, de savoir sur où je peux aller, jusqu'où je peux aller. Et connaître ses limites pour les déplacer, pour les faire avancer, ou bien simplement pour les respecter quand, quand je suis en difficulté. Hein. Une des, des choses fondamentales, des quatre accords Toltec, c'est le, le dernier accord, qui est toujours faire de son mieux. Et faire de son mieux n'a rien à voir avec la perfection, ça a à voir avec ma capacité d'aujourd'hui, là, dans l'instant présent, à faire. et Peut-être que je vaux que 10%, mais je donne ces 10%. Peut-être que je vaux... 60% de mon potentiel, ben je donne 60%. Mais me faire croire qu'on peut donner 100% en permanence, ça, j'y crois pas. Parce que ça veut dire que vous êtes en sprint permanent et donc je ne sais pas quand est-ce que vous récupérez. J'y crois pas du tout. Et donc il faut juste accepter que si je me connais bien physiquement, ben je sais justement quand l'acide lactique se produit dans mon corps et ce que ça produit. Mais à quel moment je vais produire de l'endorphine si jamais je veux aller plus loin et donc c'est ça bien se connaître, c'est connaître euh, les capacités de mon corps et la capacité particulière, hein, parce qu'on peut dire que certaines personnes vont ressentir une fatigue au bout de temps et d'autres non. Euh, d'autres vont être capables parce que mentalement ils sont capables de dépasser leur ce premier, ces épreuves, comme dans un marathon où, où globalement il y a un mur à, aux 30 km mais il y a des gens qui le ressentent bien avant, qui ne vont jamais atteindre ce mur là. Voilà, donc euh, chacun de nous, on n'a pas les mêmes capacités. Mais par contre, par contre, on a un champ infini devant nous dans lequel on peut défricher tous les jours pour repousser ses limites. Et euh, ce que j'ai appris de la vie, c'est ça, c'est qu'en fait, euh, souvent, c'est parce qu'on a arrêté de croire ou d'espérer qu'on n'y arrive pas. Et donc, euh, il est nécessaire de... c'est tout le. Le paradoxe de, de l'approche scientifique, c'est qu'à la fois, on doit être hors des croyances, mais ce sont les schémas de croyances qui me permettent d'envisager de, une, une hypothèse. Et de me dire, tiens, j'ai envie de travailler là-dessus parce que je crois que, je ne sais pas, j'ai une sorte d'intuition que quelque chose de formidable peut exister dans cette recherche-là. Et euh, je trouve que c'est toujours assez intéressant que d'oser dépasser, se dépasser, pour aller euh, expérimenter quelque chose de soi. Et en ce sens-là, euh, rester dans ma zone de confort ne me permet pas. Pour autant, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être en permanence en dehors de sa zone de confort. Je sais que la vie déjà nous propose tellement de moments dont nous n'avons pas vraiment espéré les vivre. Mais voilà, des... des rupture, des, des morts, des, des difficultés, des deuils, euh, des colères, des trahisons, des injustices, enfin la liste pourrait être très longue, dont nous n'avons pas rêvé de vivre en général, eh bien, pour autant nous allons les vivre. Donc ils vont nous mettre dans des zones à l'extérieur de ma zone de confort. Mais pour autant, je devrais peut-être encore la pousser pour dépasser, ce, dépasser cette difficulté, dépasser ce, ce moment. Et donc il est nécessaire de bien se connaître physiquement et mentalement pour réussir ces challenges ou pour les dépasser. Il y a plein de méthodes pour ça. Euh, je dirais qu'il y a plein de méthodes de tests, mais il y a aussi plein de méthodes de tests physiques, physiologiques, euh, pour vous permettre de mieux, mieux vous connaître. J'aime bien l'action type pour le physique et qui m'aide aussi mentalement. Mais j'aime aussi euh, plein de techniques mentales qui permettent de d'amener plus loin, et à ce moment-là, il n'y a, a pas une technique, c'est en fonction de votre difficulté, et en fonction de qui vous êtes, on va, on va aménager un parcours mental particulier pour aller au-delà de ce que vous faites actuellement. Mais pour beaucoup, ce serait simplement de, de calmer l'intérieur. Calmer l'intérieur, qui est souvent... Euh, alors, si on est un type de pensée, c'est calmer les pensées. Si on est un type de cœur, c'est calmer mes sentiments. Si on est un type de vente, c'est calmer ma rage, calmer cette euh, impatience forte qui naît à chaque fois. Et quand j'arrive à calmer cet intérieur, je suis en contact avec mon potentiel. Même si après, je peux remettre de l'excitation, en fait, on va appeler ça de l'enthousiasme, par la joie, et on va remettre l'essence, remettre ce qui est essentiel pour moi, ce qui est essentiel pour vous. Et ça m'amène en fait au point suivant qui est oser rêver plus grand que soi, oser impacter, et, pour ça, souvent, c'est garder un haut niveau d'exigence. Je, 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 donne souvent comme image que, que dans le sport, on passe les barres par-dessus. Voilà, j'ai je, je, je jamais vu un 110 mètres haies où les gens passaient sous les haies. Ça n'a pas de sens. J'ai pas vu non plus des gens sauter en hauteur et passer dessous. Enfin, je faisais ça à l'école pour faire rire mes copains, mais sinon, y a, ça n'a pas de sens. C'est comme et donc si on parle d'un haut niveau d'exigence ben l'image de la perche du saut à la perche pour moi est la meilleure image c'est vraiment euh, déjà euh, courir avec une perche c'est compliqué si vous avez déjà essayé en tout cas moi j'ai essayé, j'ai trouvé ça waouh, impressionnant après planter l'affaire et euh, tordre la perche pour se relever et, et quand je suis arrivé en haut euh, me remettre dans l'autre sens waouh, wow, wow, c'est euh, je trouve ça absolument extraordinaire. Chaque fois que je regarde ça, je suis euh, plus qu'épaté. Euh, il faut avoir une compréhension de son corps, une capacité de, 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 de vitesse, une, un courage aussi. Parce que honnêtement, quand on se retrouve à ces hauteurs-là, il, il n'est pas sûr de retomber sur, le, sur euh, le, le tapis, eh bien, en fait, on peut avoir des peurs. Et donc... Euh, je, je trouve que, voilà, oser rêver grand. Oser rêver grand, c'est simplement se rappeler que la majorité des rêves, quand ils sont petits, eh bien ne, ne vous permettront pas d'aller loin, mais en plus de ça, ne permettront pas à d'autres de vous rejoindre. On se retrouve dans un kayak où on est tout seul à, à pagayer. Et euh, évidemment, on peut aller plus vite, on va où on veut, mais en fait, je pense que cette aventure sera un peu triste. Parce qu'au fond... Euh, on fera que ce qu'on est déjà capable de faire. On va pas découvrir grand-chose tout seul. Même si des fois, c'est possible. Bien sûr que c'est possible, ça dépend de votre caractère. Mais vous à avoir un caractère très trompé pour aller très loin. Sinon, la grande majorité des cas et en fait, vous emmenez plus de gens. Pas besoin d'avoir un paquebot ou un, un porte-avions, d'accord Mais on peut, avec un bateau plus grand, emmener plus de gens. Et en emmenant plus de gens, en fait... On s'aperçoit qu'il y a des gens qui voudront pas aller exactement où vous voulez, bien sûr. Mais par contre, ils ont une capacité à ramer si on rame, à mettre en œuvre des idées, à, en tout cas, à trouver des solutions pour aller plus vite vers eux où ils veulent aller, ou plus fort pour y aller autrement. Et donc, on va augmenter aussi la qualité, les trois grands axes, hein, qui sont le temps, le volume et la qualité. Et donc c'est à la fois vos, vos facteurs de stress et vos facteurs de réussite. C'est ce qui vous stimule ou ce qui vous empêche. Et ces trois euh, facteurs, eh bien, en fait, ils vont être stimulés par, par d'autres personnes. Et donc quand j'ose rêver plus grand, je permets à chacun de pouvoir mettre sa, son propre stimuli. Et qui va me permettre, moi, peut-être de progresser. Donc j'ai de temps en temps des gens qui m'ont aidé, qui ne sont pas restés indéfiniment avec moi mais qui pendant un an, deux ans, trois ans, euh, m'ont aidé à, à aller vers un but qu'on avait en commun. Après, il y avait peut-être une fourche dans laquelle ils voulaient aller à droite et moi, je voulais aller à gauche ou peu importe. Mais en tout cas, on n'allait plus ensemble. Il faut accepter de s'en débarquer les gens, sans les jeter à la mer. et va leur permettre de continuer leur route. Voilà. Et puis peut-être que voilà, c'était des, des fusées, des stars plus que vous, ou peut-être euh, vous l'êtes plus qu'eux, peu importe, à un moment ou à un autre. Nos, nos, nos routes peuvent s'écarter, ce n'est pas grave. C est, c est, on a fait un bout de chemin ensemble et on a appris les uns des autres. Voilà, ce, que, ce que Rêver Plus Grand m'a appris. Et surtout, il euh, y a des retours qui sont phénoménaux. J'ai appris ça, j'ai vécu ça avec d'autres ou j'ai permis à d'autres de le vivre. Et donc, euh, ça impacte votre vie, ça impacte la vie des autres. Ça permet de créer des choses que vous n'auriez pas pensé possibles. La grande majorité des gens me disent mais t'as vécu combien de vie Hervé En fait simplement euh, j'ai eu la chance de participer à des grands projets où j'ai eu la chance d'oser mettre des projets en route et pas tout seul et donc euh, bah, des fois j'aurais pas accompli les, la chose si quelqu'un n'était pas venu me rechercher pour me dire bah alors on avance bah <rire> bien sûr tu en avances mais quand on met plein de choses en œuvre bah, des fois on a un peu de mal à avancer tout de front même même si on est de, de... moi c'est ma nature de, de pouvoir faire plein de choses en même temps alors en même temps, peut-être pas en même temps exactement, parce que je ne crois pas qu'on fait bien deux choses en même temps, mais en tout cas d'avancer régulièrement plusieurs choses dans le temps. Voilà. Pour qu'elles maturent, pour qu'elles avancent, pour qu'elles réfléchissent et pour qu'elles se nourrissent les uns des autres, les unes des autres. Il y a des gens qui préfèrent faire une seule chose à la fois, du genre devenir un expert de quelque chose. Voilà, il n'y a pas de mauvaise méthode, il y a juste qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Et le dernier point, que, les deux derniers points que je voulais aborder, bien évidemment, c'était la compassion qui permet d'espérer le meilleur de l'autre. Alors, c'est quoi la compassion Alors, la compassion, pour moi, ce n'est pas de la pitié. J'entends souvent ça, que c'est d'avoir de la pitié pour les autres. En fait, pas du tout. Euh, la pitié, c'est justement sa coupe de l'amour. Hein, la pitié, ça me permet de donner de l'argent à des gens dans la rue, mais sans que j'ai envie de m'en occuper derrière. La compassion, c'est aller avec. Donc, c'est souffrir avec. Et donc, euh, c'est accepter d'être impacté par l'autre. Donc, dans le processus de l'empathie, je viens ressentir, mais je ne m'ai pas mis de sympathie. Dans la compassion, il y a de l'amour. Donc, je, 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 voilà, je souffre avec. Et donc, euh, augmenter la compassion pour la situation, pour les gens, ça permet de mettre de quelque chose qui est fondamental dans la relation c'est le cœur. Et, et, et donc dans beaucoup d'endroits en fait on a perdu cette notion de compassion c'est pour ça que la notion de fraternité qui nous est chère nous français nous est, euh, ça nous pose régulièrement des problèmes que ça manque de fraternité de, se, de sororité oser oser espérer le meilleur voilà si on est dans la compassion on ose le meilleur de l'autre et non pas le pire c'est-à-dire que c'est pas ma tête qui réfléchit au, au scénario et qui fait des hypothèses sur euh, la, la pire des situations et donc qui va engendrer de la peur. La compassion, c'est ce qui m'autorise à voir l'enfant en l'autre et le voir en difficulté et pouvoir l'aider. Et, et dans, dans la vie, moi, ça a souvent été une, une manière de fonctionner. Je, des fois, je dirais que les adultes, si vous m'autorisez le terme, peuvent m'emmerder. Par contre, les enfants, c'est rare que je n'ai pas de compassion. Surtout si je vois l'enfant en difficulté. Et donc, si je vois cet enfant en difficulté, je peux me permettre d'aller l'aider, d'aller oser avancer ensemble, ou euh, de voir le besoin profond qui n'est pas encore exprimé, mais qui devrait être exprimé. L'enfant n'est pas toujours capable de le faire. L'adulte non plus, d'ailleurs. Et ça permet, en fait, d'avancer ensemble. Voilà. Donc, pour moi, la compassion, c'est un moyen fort pour euh, pour vivre ensemble, pour rester ensemble on parlait tout à l'heure de, de, de collaboration et bien dans la collaboration il va être nécessaire par moment d'avoir de la compassion alors trouver sa place son rôle sa meilleure fonction pour le groupe ça prend du temps comment on fait pour pour trouver sa place et bien en fait on commence par essayer d'apprendre qui on est deuxième chose après on prend le temps de de se tester, d'obtenir du, du retour des autres, du feedback, pour savoir qui on est. Parce que souvent, on se définit par soi-même, alors qu'en fait, on est en permanence en train de s'ajuster par rapport aux autres. Donc, tant qu'à faire, autant savoir ce qu'ils pensent. Alors, n'allez pas voir les gens qui ont, qui ont un avis qui change toutes les cinq minutes ou qui, ou qui sont là pour vous critiquer. Non, apprenez de gens qui peuvent vous apprendre qui vous êtes, comment vous fonctionnez aussi bien quand vous êtes en difficulté que quand vous réussissez. Et, euh, et donc, qu'ils vous apprennent quelque chose sur vous. Donc, apprendre, c'est aussi dans quel état vous, ils vous le disent. Parce que s'ils vous le disent comme des critiques, en général, vous écoutez pas. Même si peut-être qu'ils vous disent des choses justes. Et donc, trouver sa place, et apprendre de soi. Et ensuite, c'est oser faire appel à son instinct et son intuition. Son instinct pour savoir ce qui est dangereux et ce qui n'est pas juste. Mais aussi pour savoir, au fond... Ce, ce, ce à quoi je suis fait. Et mon intuition, c'est tout ce que mon cerveau m'a appris, tout ce que mes sens ont développé depuis ma naissance et m'ont permis jusqu'à aujourd'hui à, à expérimenter et avoir une forme de base de données de, mon, de mes expériences et qui rapidement, mon cerveau me dit que ça, c'est juste pour moi, ça, ça ne l'est pas. Et vous pouvez le sentir, évidemment, avec le nez. donc C'est pour ça qu'on dit qu'on a du, du flair ou du blair. Et puis euh, on peut au contraire voir les choses et c'est quand on les voit qu'il y a autre chose qui naît. Mais ça peut être aussi une correspondance de plusieurs sens, je sais pas, euh, du ressenti et euh, des choses que je vois. Okay Donc, euh, mais utiliser vos cinq sens, à quintessence hein, c est, c est de ce qu'on est, c'est ça qui nous permet de trouver notre place. Et souvent c'est parce qu'on ne prend pas le temps de s'écouter, de s'ancrer, de, de se centrer et de s'aligner, ces trois choses différentes. Et donc, ces trois choses qui sont fondamentales pour trouver sa place ou trouver son rôle, oser s'ancrer, être vraiment à la terre. Sinon, les idées partent vite en l'air. Paradoxalement, moi qui travaille souvent avec des animaux, donc je, je dis souvent que c'est eux les terriens parce qu'ils ont quatre pattes au sol, voilà. Et nous, euh, on a avec nos deux pattes, on a plutôt la tête en l'air et, et on, on se rêve oiseau. Et en conséquence, on n'est pas assez ancré et nos décisions sont rarement, euh, pas rarement, pas assez, je vais dire simplement. Euh, juste et donc euh, ensuite d'être centré c'est à l'intérieur de soi de ressentir où est mon centre et est-ce que mon centre de gravité est bas ce qui devrait être le cas puisqu'il est sous le nombril deux doigts à l'intérieur deux doigts en dessous du nombril, trois doigts à l'intérieur voilà à peu près ce qu'on appelle le tantien le, le, le chi, ils viennent de là de cette énergie profonde et si je prends conscience que ça il faut que ça soit calme mon volcan doit être calme à l'intérieur et, et puis quand je le ferai justement partir ben, il y aura beaucoup de puissance c'est l'énergie créative, c'est l'énergie sexuelle notamment. Et donc cette, si je suis bien centré, bah, ça me permettra de fonctionner. Et puis si je suis bien aligné, ça veut dire que mes idées, euh, ce n'est pas mes idées qui ont décidé au départ, c'est bien euh, l'ancrage, puis le centrage, et après une relation dans le cœur. Et ensuite, bah, les idées que, qui vont venir vont être naturellement alignées. Je n'aurai pas à aligner mes idées. Sinon, j'essaye de faire correspondre mes valeurs à, à mon travail, alors qu'en fait, mon travail devrait correspondre à mes valeurs. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous proposer aujourd'hui. Et puis, le, un, petit, un petit conte, qui n'est pas si petit que ça, d'ailleurs. Les rejetons de l'ombu. Alors, je vous propose de reprendre le contrôle de votre esprit. Voici un conte, alors, que j'aime particulièrement, hein, qui s'appelle les, les rejetons de l'ombu. L'ombu, c'est un arbre... Un arbre somptueux, magnifique, qui est emblématique de, de l'Argentine. Alors cet ombu, il se trouve au centre d'une place d'un petit village. Je vous parle ici d'un tout petit village. Il figure même pas sur les cartes. C'est plutôt un hameau. Et cet ombu, superbe, il était presque centenaire. Et il couvrait toute la place, toute la place du village. Et tous les habitants du village quelques dizaines qui habitaient là aimaient venir sur cette place pour se reposer sous l'arbre évidemment les restaurants les cafés bon, il y avait un restaurant et un café pour être plus précis et aussi il y avait des bancs ils étaient positionnés autour de l'arbre comme s'il avait poussé avec et les gens venaient là au fil des saisons se raconter leurs histoires d'amour de fraternité leurs histoires drôles et peut-être parfois d'autres histoires moins drôles tout était paisible dans ce village et pourtant un jour, quelque chose de particulier se produisit. Ce jour-là, le garde champêtre annonça une nouvelle. Il était arrivé quelque chose au vieil ombu. Ses feuilles avaient jauni, son écorce se mettait à craquer. L'ombu était malade. Ah, c'était définitif. Et la conjoncture était telle qu'il allait mourir. En même temps, en même temps, on voyait des rejetons apparaître. Qu'est-ce qu'il fallait en penser? Alors ce soir-là, sur la place du village, chacun commençait évidemment à discuter de ce qu'il fallait faire. Celui-ci pensait qu'il fallait supprimer les rejetons pour permettre à l'ombu de se revivifier. Et celui-là, qu'il fallait supprimer simplement l'ombu pour permettre aux rejetons de naître. Deux clans se créèrent donc rapidement, les défenseurs des rejetons et les défenseurs de l'ombu. Et au fil de la soirée, la discussion s'envenima. Heureusement, la nuit finit par tomber et calma les esprits. Mais en réalité, chacun, ou plutôt chaque clan, partit de son côté pour préparer sa défense et son attaque. Les défenseurs de l'ombu, comme ils se dénommaient maintenant, expliquèrent que la seule solution était de supprimer les rejetons. Ils étaient des parasites et affaiblissaient l'arbre. Et c'est pour cela qu'ils étaient en danger l'ombu. Il fallait donc les éliminer. Pour les autres les défenseurs des jeunes pousses, il fallait abattre le vieil arbre. C'était certain, c'était sa fin de vie et il fallait juste admettre qu'il mourait. Il fallait donc maintenant simplement protéger ce qui naissait. La discussion et les disputes s'en suivirent jusqu'au lendemain matin. Les nuits suivantes, on arriva jusqu'aux insultes. La police, qui venait du comté d'à côté, dut les séparer. Mais quand je dis la police, c'était plutôt le policier, car il n'y en avait qu'un dans le village. Il avait fait appel à ses amis, mais en fait, euh, il était tout seul en général. Alors, il avait fort à faire. Chaque groupe décida de s'enquérir lors d'une tactique pour, pro pour protéger ou attaquer l'autre. Certains commencèrent à armer de sécateurs, de pelles et de pioches à s'attaquer au rejet. Tandis que les autres partirent chercher une tronçonneuse pour abattre l'arbre. Waouh Cela devenait délirant. Chacun s'approchait de l'arbre avec l'envie d'étriper l'autre ou de l'empaler. Les défenseurs de la vie, comme... Il s'appelait Contre les Défenseurs de l'ombu, comme il se dénommait. Après plusieurs nuits de manifestations, de bagarres, on pouvait maintenant compter six personnes à l'hôpital avec des blessures. C'est alors que le garde champêtre alla chercher Levier. vieux. Le vieux, c'était un personnage. Il avait créé le village. Enfin, c'est ce qu'on lui attribuait. Il avait sûrement planté l'ombu. Lui devait savoir ce qu'il fallait faire. Le vieux agréa avec le garde champêtre qu'il viendrait le lendemain au village. Cela fut annoncé à tous. Le vieux centenaire avait fondé le village, effectivement. Il avait dessiné les rues, attribué les terrains. Pour tous, il était beaucoup plus que le chef du village. Il en était devenu le créateur. Tout le monde respectait sa parole. Chacun voulait, ou voulut aider le vieux à avancer. Mais il les repoussa d'une main encore alerte. Il monta sur l'estrade et leur cria imbécile « imbécile imbécile !» Vous vous prétendez les défenseurs de l'ombu Défenseurs de la vie Défenseurs de quoi Vous n'êtes capable de rien du tout. Vous n'êtes pas capable de défendre quoi que ce soit. Votre seule intention est de détruire, de tuer. Vous ne vous rendez pas compte de votre erreur et vous êtes prêt à tout faire même si vous vous trompez. L'ombu n'est pas une pierre, c'est un être vivant et en tant que tel, il a un cycle de vie. Oui. Et ce cycle implique qu'il donne vie à d'autres, à d'autres, rejetons à d'autres parties de lui-même. Mais pour autant, ces rejets idiots que vous êtes ne sont que des rejets. C'est pourquoi ils ne pourraient vivre sans l'ombu, même si celui-ci était malade. Si l'ombu mourait, alors ces rejetons mourraient avec lui. Préparez-vous, défenseurs de la vie, entraînez-vous et armez-vous. Bientôt viendra l'heure de mettre le feu à la maison de vos parents et avec eux à l'intérieur. Bientôt vous vieillirez, vous deviendrez vous-même gênant sur ce chemin voilà ce que j'ai à vous dire. Et à vous, défenseurs de l'ombu, préparez-vous aussi, exercez-vous avec les rejets. Vous devez être prêts à écraser et à tuer vos enfants lorsque ceux-ci voudront vous remplacer ou vous dépasser. Et vous vous prétendez des défenseurs, alors que ce que vous faites, c'est détruire. Vous ne vous rendez pas compte qu'en détruisant, vous détruirez aussi inexorablement tout ce que vous avez voulu défendre, tout ce que vous avez voulu créer et qui existe. Alors je vous le demande, je vous le redis, réfléchissez bien, il ne vous reste que peu de temps. Ayant dit cela, il descendit de l'estrade où il était monté et il repartit vers sa maison. Jamais on ne le revit. Alors moi ce conte, ça me fait penser en fait à, à une citation qui m'avait marqué quand j'étais adolescent, j'adorais l'histoire et j'ai beaucoup beaucoup passé de temps à lire des récits sur la Révolution française notamment. Et je me souviens de cette phrase de Saint-Just qui disait « Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. »« Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. » Je trouvais cette phrase superbe. Mais cette idéologie est une idéologie de, de tyran que l'on peut voir aujourd'hui dans toutes nos sociétés. Faites très attention à vos idéologies, à vos dogmes, ils finissent par vous gouverner. Alors à bon entendeur, salut Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer